¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Naturaleza Software, una vuelta después de un, de un forzado pausa por diversas razones de fuerza mayor, pero ya estamos de vuelta. Y con un invitado muy especial, alguien que ya van a conocer, Juan Manuel Barrios, eh, CEO y cofundador de Imprisi. Eh, él nos va a contar un poco de qué se trata. Uh, a Juan Manuel lo conozco hace varios años y tuve la fortuna de estudiar eh, un curso, varios cursos en realidad, eh, eh, con él eh, en un diploma de, de ciencia de datos en la Universidad de Chile, donde él enseña, entre otras cosas, sobre redes neuronales e inteligencia artificial. Y justamente a eso se dedica su empresa. Así que vamos a aprender acto desde la práctica y desde la teoría sobre la aplicación de la inteligencia artificial, sobre la aplicación de las redes neuronales y los avances que hay en todo eso, eh, con alguien que, que viniendo desde la academia uh, en, en, creó una empresa. Así que, hola Juan Manuel, bienvenido. Hola Eduardo, gracias por la presentación. Alta expectativa de, de, de lo que vamos a hablar. Bien, pero esa es la idea. Si tú, tú, tú dominas bastante el, el tema, así que va a ser entretenido. Cuéntanos un poco para que te conozcan los, los oyentes de este podcast. Eh, un poco tu background, de dónde vienes, qué estudiaste y, y cómo llegaste a dónde estás. Bueno, el, el, yo estudié en, la, en el DCC de la Universidad de Chile. Eh, entré a, a la facultad, a la Escuela de Ingeniería 97, si lo pasaba. 97, así que más joven que, que, que tú. <ríe> y, y, y de ahí, después entré a la carrera de, de computación, como todo alumno, la verdad es que yo no tenía mucha expectativa ni sabía lo que era la investigación. Y de hecho salí de la carrera sin saber lo que era la investigación, porque fui como todo computín que estudié y después me empecé, empecé a hacer institutos eh, antes de salir en las prácticas, ya empecé a trabajar y, y terminé la carrera y fui a trabajar. <ríe> ya supe como eh, directo eh, eh, lo, lo, lo que hice. Eh, claro, la, en, la, en, la, en la carrera de computación uno, uno ya de inmediato se pone a trabajar, es muy raro, o al menos de los que yo conozco, muy raro, los que no trabajan antes, como que uno ya va, va haciendo cosas. Y... y lo, lo, lo más interesante que fue de ir de la carrera también, por tanto, fui parte del centro alumno y que como que eh, ahí uno conoce a harta gente y conoce la, la o, o, otra cara de la, de la carrera. Eh, bueno, eso viene entretenido. Bueno, después terminando, entré a, a trabajar una empresa y una consultora. Todavía existe, se llama Pragma, de Pragma Informática, también de unos ex DCC. De Dionisio, ¿no sabes? Quizás de como de tus creaciones. Sí, 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 sí. Pragma, ah, sí. Bueno, consultores, sí. Claro, el, el, el de Mr. González. Y, y, y eh, bueno, trabajaba con, con, con él, estuve trabajando ahí unos cuatro años de ingeniero de software típico. Eh, eh, desarrollo en esa época era el desarrollo web, estaba, era lo, lo último. Y así que eran como los primeros proyectos web con el servidor ahí en, en, entre medio y, y el servidor de aplicaciones. Y, y bueno, fue un día de día, un día de cuatro años haciendo eso. Y como que al cuarto año ya como que no, como que ya voy a hacer algo... algo como evolucionó y la única forma de evolucionar, en esa época por lo menos, eh, ahora nos parecía igual, empezar a hacer gestión, empezar a hacer eh, gestión de proyectos, ¿cierto? 
y, y yo no quería ser jefe de proyecto. No, no, no. Claro, empezar, y, y más aún después de jefe de proyecto, hay que ser como gerente de proyecto, ya gerente, y como tener a cargo los jefes de proyecto. Esa es como la, 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 la carrera profesional del populismo. Pero menos en Chile. Claro, por supuesto. Claro, en Chile, y, y yo creo que al menos yo ahí no vi muchas salidas de eso. Yo creo que ahora hay más opciones. Eh, ahora en sí. Esta altura. Ah. Sí, eh, eh, bueno, ahí yo no, 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 no veía muchas opciones y lo que hice era eh, tratar de, de, de bueno, entre medio de esta estaba haciendo el, el, el magíster eh, claro, eso es interesante porque yo terminé la carrera ahora es muy común que hacen la carrera de ingeniería con un magister. y salen con ingeniería con magíster de inmediato ah. como el combo ya no yo, yo hice salí la ingeniería fue trabajar y después trabajando en las tardes estuve haciendo el magíster fue en web semántica con, yeah. con, 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 con Claudio Gutiérrez. De hecho, es curioso que bueno, escuchó tu, tu, tu Claudio, Claudio, también profesor de Álvaro. Álvaro eh, claro, claro. Claudio y, y del otro Álvaro también, por Álvaro Herrera. De Álvaro Herrera también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí se repite Claudio Gutiérrez. Y, 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 bueno, en la web semántica... Eh, Claro, estuvo interesante, trabajé eh, haciendo, de hecho, como unos buscadores, como unos buscadores en, en, en el sitio, pero el modelo de la web semántica y eso. Curioso hay que, es, bueno, finalmente, por supuesto, la web semántica quedó como, en, más que muerto, quedó como medio en pausa, porque se nos cuenta que estas cosas semánticas y los agentes automáticos que uno prometía hacer ahí, eh, requerían de, de, de datos, <ríe> y no hay datos. Entonces, como que mutó eso a, a, al, al proyecto de la web de datos y publicar datos y link data, se llama esa, esa línea ahora. Sí. Eh, y claro, bueno, a mí me sirvió el, ¿sí? el magíster como para entender un poco de eso y después terminado, eh, como, pucha, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? Y ahí fue donde hablando con él, dijo, ya, quizás un doctorado. Yeah. Yo, en realidad, yo ni, yo ni sabía lo que iba pero era más que nada porque sabía que por lo menos mi camino no iba por el lado de jefe de proyecto. Yeah. Y, 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 entonces, eh, en realidad yo me iba perfilando más como parte como de arqu arquitectura de software, que era como algo un poco más ahí que uno puede estudiar y, y todo. Y, y, pero bueno, ya, ya, ok, ya voy a... De suerte, postuló una beca, de suerte tenía buenas notas. Nunca había preocupado las notas, y, pero de suerte tuve buenas notas y postulé, gané la beca y entré, renuncié al trabajo y me fui a estudiar a la universidad. ¿no? ¿Y tú estabas trabajando y estudiando el doctorado? ¿O dejaste no, 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 hay, no hay que renunciar, ¿no? uno no ya. va a hacer el doctorado trabajando. Sí, bueno. <risa> no, eh, claro, claro, y de hecho eh, bueno, mm. es muy raro que alguien lo haga como lo hice porque uno estaba trabajando, ganando como ingeniero, <risa> y claro. después eh, eh, volver a ser estudiante. Ah. Un, salto, un, salto, un salto grande ahí, o para atrás, en el sentido ah. de que uno ya... De hecho, es curioso, yo hacía como proyectos, y claro, pituto, y uno le iba bien, y, y, y después uno siendo estudiante, eh, uno se devaluó, porque era estudiante. Oye, pues sí, sí, sí. Es un <risa> claro. Oye, pues sí, yo, yo ya hacía estas cosas, todo más caro, ¿no? Que ahora era estudiante. Ya, me devalué. <risa> Pero bueno, el, 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 y, y en realidad lo que sabía era que no quería... No quería hacer más proyectos típicos y la ingeniería software no, 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 no va para mí. Yeah. Y, y ahí fue donde llegué a, con, con nada. De hecho, ni sabía ni a lo que iba. No, no, no conocía el mundo de la investigación. Y, y ahí conocí a Benjamín Bustos. Con él trabajé, venía entrando el doctorado. Que de hecho, como en el par de años, como dos o tres años mayor que yo. Él, él venía de vuelta al doctorado ya. <ríe> haciendo, yeah. y, y, y ahí hicimos... Eh, 
él me mostró el mundo ahí del, de la multimedia. Multimedia y entre, entre trabajar en la parte. Él, él trabaja con cosas 3D y busca posibilidades de objetos 3D y, y, y modelos 3D. Y, y claro, yo, ok, hagamos busca multimedia, pregunta más como la, la imagen, los videos, le dije en realidad, porque lo encuentro como más difícil. <ríe> así que vamos a meter en video. No, sin ni un background. Y, y, y así que entré y me puse a aprender a estudiar eso. Ya vamos a hacer un buscador de videos, me tengo. Y me puse a ver ahí la búsqueda de video y, y, y lo encontraba, no me gustaba mucho porque los buscadores de videos, de hecho, todavía son muy basados en texto. Yeah. Y, y, y finalmente era un buscador de texto y dije, pero yo quiero videos, pues no quiero, no quiero. De hecho, esto se parece mucho a la web semántica, que era lo que había hecho antes. Eh, y, y ahí es donde finalmente encontré un paper que fue como el que me, me gustó harto, se llama el video copy detection, que era buscar videos duplicados. Y, y ahí no hay metadata, ahí sí que es imposible pixel a pixel, empezar yeah. a buscar si que dos videos son el mismo o no, o uno es un conjunto del otro, o, o algo así. O sea, buscar en el fondo cuadro a cuadro, comparar los, los videos y ver si se parecen, claro. o si hay, ya, yeah. si sí. claro, uno si contiene uno parte del, del otro. otro. Ya, yeah. ok. Claro, si un derivado y ahí uno le pone como transformaciones, o ver si es que es más grande, o los camcording yeah. de, de repente, yeah. Entonces, detectar si es que alguien está grabando un video que hay una fuente, pero este está grabado como con cámara que se mueve, o así como medio en, en, yeah. de lado, perspectiva. Tiene pinta que eso... Ruido de fondo. Tiene pinta que eso era como para buscar el pirateo, en cierta manera. Eh, justamente, esa era una aplicación, de hecho, una aplicación que no me gustaba, <risa> por supuesto. <risa> pero se puede usar para el bien, digamos, porque, por ejemplo, una aplicación era que a mí, de hecho, me gustaba ver videos, veía harto anime en esa época, ahora ya uh -huh. no, como que no tengo mucho tiempo, veía a Tony May y tenía mis series completas y de repente quería ver en qué capítulo había algo y uno tiene muchos videos, pero al final no tiene son puros archivos de un giga que son nada pero claro. un par de metadatos entonces, ah. claro, ahí uno puede empezar a buscar dentro de los, de, ahora ya los videos ya no es un giga de algo, sino que son muchos frames y puedes buscar por audio, por sonido, por objeto claro. y cosas así de hecho eso, eso es como bien interesante porque eh, bueno, avanzando un poquito, terminé el, mientras hacía el, el doctorado, eh, participé en un... Había una competencia de, de detección de videos, de copias de videos, competencias académicas, por supuesto. De ahí, ahí el premio es, es el honor, no más. No, no, uh -huh. no, hay, no hay plata. Y claro, participé ahí un par de detecciones de videos donde publican un dataset con videos y hay que detectar el que detecta más. Pero cada uno, uno lo puede hacer a mano, pero por supuesto que esta investigación lo trata de hacer el mejor algoritmo. Y claro, me fue más o menos, yo no me acuerdo, no sé, unos veintitantos equipos, que como sexto, el primer yeah. año y el segundo año, el segundo año ya que tenía que hacerlo, mejor como cuarto, más o menos. Creo que fue cuarto el que yeah. quedé. Yeah. Y, y claro, por lo menos uno honor, porque yeah. solo, ahí los equipos participan, no sé, equipos de cuatro, cinco personas. Y porque estaba en solo. El video, solo, solo. Bueno, y con Benjamín Busto, que era como el. el yeah. O sea, como consultor, así que alguien con quien hablar. Bueno, yeah. bueno. Eh, y, y claro, me acuerdo que ahí dije, necesito a alguien que me ayude. Y, y ahí fue donde diseñé un curso de, de enseñando estas cosas, en el DCC, buscando alumnos. No, yeah. Un par de alumnos, pero no me funcionó, pero por lo menos que un curso que todavía lo he visto. Curioso porque eso, lo, eso partió hace como casi 10 años, lo que está como 2000, de hecho 2010, 2011. ¿Cómo se llama el curso? curso. Eh, Recuperación de información multimedia. Ok. Antes, antes se llamaba distinto, lo llamaba así como búsqueda de, de imágenes y videos, eh, pero en realidad el área, después que sigue el área, se llama recuperación de información multimedia y, y, y bueno, y, y 
Por eso eso en, en, en inglés es lo que se conoce como Information Retriever, ¿no es cierto? Claro, claro, multimedia claro. Information Retriever, que es como claro. un, un, un área, porque... Claro, lo, lo menciono porque seguramente hay gente interesada y después busca en internet y puede buscar por Information Retriever, que es toda esa área, y en particular lo que, en lo que tú estás tiene que ver con multimedia, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Que el Information Retriever es... Claro, de hecho, de ahí tengo que explicar siempre porque recuperación de información, como que... Pena, como te crees que es como de, de recuperar, de, que, que hay, hay disco, recuperar discos. No, claro, no, no, <risa> puedes pensar, oye, tengo un, un disco duro que, no, que, que necesito que... Y no se trata de eso. No, pues, claro, eso en inglés sería recovery. Claro. Eh, pero esto es retrieval. Retrieval es sí. como buscar. Eh, eh, claro. Eh, entonces, claro, el informe de retrieval son buscadores, Google, esencialmente. Exacto. Eh, eh, pero aquí multimedia es como Google, pero de imágenes o videos, de audios. Y, y, y ahí escapa un poco del texto, porque el information retriever está como bien pegado al texto. Eh, en cambio aquí uno, el texto sí podría estar o podría no estar. Y hay que ir como uno lo hace con imágenes, videos. Bueno, de, de hecho, con el curso ahí fue evolucionando, tengo un montón de material y en la pandemia ahora ya tengo un curso así como bien armado, tengo todos los videos en YouTube. Ah, mira eh, qué interesante. Sí, de hecho, el próximo semestre ya quiero estar pensando... Eh, a ver si me das el, a el si link para dejarlo ahí en la descripción del, de, de este capítulo. O se puede entrar ahí por eh, mi página juan.cl. También, también. Y, y, y ahí, bueno, y ahí van a llegar a, a, a lo que es. Eh, bueno, el, en, el, en eso de recuperación de información multimedia, cuando, cuando partí el curso de curioso porque hace de años decía, oye, esto está súper novedoso y hay muchas cosas que se pueden hacer y, y muchos problemas sin resolver, es como, de hecho, y, y, y lo digo todavía, el curso parte, parte diciendo lo mismo, porque todavía es como que sigue diciendo lo mismo, es como bien novedoso, hay mucho que se puede hacer, muchos problemas. De hecho, se parece un poco a, a lo que era la época de los 2000 cuando apareció Google, eh, porque eh, en multimedia, a, a, eh, o sea, Google, había hartos buscadores y hasta que apareció Google con el super algoritmo resolviendo el problema correcto. Uh -huh. Google no fue el peor buscador, pero llegó después con el buen problema y la buena solución. Y en multimedia ahora hay como muchas soluciones, vemos, pero todavía no se sabe bien cuál es, cuál es el buen problema y la buena solución. Aunque ha avanzado ahora con, con esto de Deep Learning, eh, va avanzando bastante. Eh, pero sigue siendo, yo creo, al menos la parte más industrial, hay harto de, de, de problema, de problema de, de la dificultad entre asociar problemas y problema, problema relevante, ideal y, y, y solución correcta. Mm. Bueno. Eh, eh, bueno, entonces estaba trabajando ahí en, en el doctorado y bueno, terminé el doctorado y ahí me conocí a, 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 por unos proyectos que estaba haciendo con la universidad a otro ex TCC, que era Mauricio Palma, que también es como de la misma generación. Que son, que son un par de años menor que, que tú, o, o, o por ahí. Eh, y, y él tenía también sorpresa, pero él estaba con, con haciendo proyectos, trabajaba en un banco y, y quería hacer como proyectos de, de innovación con la universidad, y justo uno era estudiante doctorado, hizo un par de proyectos, y como que le quedó dando vuelta que faltaba ese, ese nexo. Y terminando ahí, me, me convenció, convenció a otros también, de hecho, también comencé con José Saavedra, que era, éramos compañeros, con, eran los dos, éramos los dos alumnos de Benjamín. Y, y, y claro, y quería, y quería armar como su equipo de investigación, pero privado. Su laboratorio de investigación. Y, y le dijimos, ya, 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 
antes de formar este terminal uno ya está libre y mostrar unos fondos de inserción en la industria, le llaman, no sé, unos fondos. Excoricit, ahora, ahora, ¿cómo se llama? Ani, Ani, ¿cómo se llama, no? Yeah. Son, son fondos sí, para sí. tratar de fomentar investigación en, en la industria. Claro, claro. Yeah. Entonces, y vincular, y vincular un para que contrates. Claro, y contratar Porque investigadores, claro. Obvio. Claro, de hecho, hay altos fondos en general, como están, de lo que en esa época eran como más bien desiertos, como que hay pocos postulantes. Eh, eh, y en general, en general, los que salen de doctorado tienden a estar en la universidad. Eh, eh, aquí trabajar en la universidad y en la industria es, que es medio difícil trabajar en la industria con un, un, un doctor en computación eh, claro, pero yo tenía ahí el, el, la diferencia es que yo había trabajado antes en la industria entonces ya era un poco distinto, de hecho eso también me sirve en el doctorado porque pude hacer desarrollar software más eh, elaborado de, 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 de nivel industrial claro. Ah. claro, tenía experiencia entonces mi detector de videos duplicados funcionaba bien y, y claro, eso me sirve porque era un problema difícil, había que... Bueno, yo trabajaba en Java, pero ahí tuve que hacerlo todo en C, aprendí C, yeah. me dio la fuerza porque los videos son cientos de gigas y, y calcular yeah. vectores, búsquedas en, en, en billones de vectores, qué sé yo. Bueno, puro C. Eh, eh, de hecho, Python como que no... no si estaba, estaba, estaba bien verde en esa época. Y, eh, y, pro, obvio, y probablemente no, a través de paquetes. Claro, de hecho, en C. Claro. No, lo que hice yo era programar desde, casi desde, desde cero, así, new struct, new, new struct vector, y partir haciendo el, el, todo, toda la estructura ahí del buscador. Eh, bueno, el, bueno, contigo la historia estaba con, con, con Mauricio, eh, ¿Eh? hicimos varios proyectos, teníamos, de hecho el proyecto era como hacer un detector de eventos en video, pero al final hicimos, nos sirvió para hacer muchas demos y trabajar distintas cosas, buscando como aplicaciones. Eh, eh, y cómo hacer por ejemplo un evento podría ser eh, si tenemos una cámara de vigilancia que alguien se cayó por ejemplo o detectar justo el momento que se produce un foul en un partido de fútbol no sé ese tipo de, eso es un evento exactamente ya justamente ya. justamente y cada como uno de, de hecho evento no sé de hecho la definición del evento es parte de, hay unos, de hecho la misma competencia que he participado antes creó un track de multimedia event detection y el problema es cómo, incluso cómo defines el evento ellos, ellos claro. lo definían por ejemplos eh, un par de videos de ejemplo o por, por texto y había como un template ahí de título descripción con palabras y, y ahí iba a tratar de definiendo cómo se define un evento yeah. entonces justamente sí. pero igual es como muy amplio y, y claro. de hecho el problema es que es demasiado amplio hay que aterrizarlo si hicimos cosas con, con cámaras de seguridad eh, claro, detectar, por ejemplo, el, 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 en esa época aparecieron, son de moda los estos que sacaban los cajeros con, con, con cuerdas, que, que los rompían. Claro, los robaban los, los cajeros, sí. Claro, entonces con la cámara de seguridad podríamos, decir, oh, podríamos hacer un proyecto que detecta cuando van con el balón de gas porque van a hacer el corte, hoy podríamos detectarlo. Eh, o no sé, cosas con cámara de seguridad, pero, dijimos, oh, pero también lo podríamos hacer en, en televisión. Y podemos detectar eventos y ahí nos, nos probamos con publicidad en televisión. Yeah. Curioso porque ahí el, 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 supimos que, que nosotros íbamos a decirle al, al canal de televisión, fuimos al canal, al canal 13 y al canal 7, yeah. a ofrecerle ahí detección de monitoreo de, de la señal de los otros, yeah. para decirle, por ejemplo, eh, los comerciales. Podemos decir cuántas veces aparecen los comerciales en los otros canales. Eh, y, o sea, los doctores, por supuesto, lo saben, pero les podemos decir en los otros a ver cómo están programando. Y me dicen, sí, pero nosotros sabemos eso porque nos ponemos de acuerdo y sabemos la información entre nosotros. 
claro. la madre iglesia haciendo, haciendo soluciones para nuevos problemas. Claro. Y, y eso, de hecho, eso fue como el aprendizaje de, de esos años. Muchas, ¿Qué es lo que pasa también en la academia? Muchas soluciones sin problemas, eh, claro. sin problemas como real. Pero hay que, hay, que, hay que ir buscando. Si uno va como abriendo caminos, mostrando qué se puede hacer con la trilogía, si uno le pregunta los problemas que tiene ahí mismo, claro, uno no hace nada muy innovador. <risa> o, o, o se puede, pero cuesta harto. De hecho, son como dos formas de hacer como innovación, esta información más de, así como modelo push o pull, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, modelo pull es como que la, la, la industria te tira, entonces tengo un problema muy difícil, y uno llega, oh, está súper bueno, y hay que aplicar nueva tecnología para resolver uh -huh. ese problema. Uh -huh. Esos proyectos salen, pero como lo vas, lo vas tirando y salen de un tirón, así, salen claro. súper bien. Pero cuando es push, cuando tú presionas por, eh. por poner tu tecnología y mira, si tienes un problema que se puede resolver de otra forma, eh. cuesta moverlo. Eso cuesta mucho, sí. Claro, eso fue como el, 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 lo que nos, nos llevó en, en, en esos años. Y, eh, y ahí empezaron, ustedes empezaron, era una colaboración, pero por proyectos, no era empresa todavía. Eh, o sea, nosotros estamos... Trabajando en la empresa Orange, se llama. De hecho, todavía existe, ah, está como en pausa. Y, y, porque tenemos lo, era la empresa y de hecho era un centro de investigación de Corfo. Ya. Algo que no, no, no me gustaba mucho de eso era que eh, de mi época de ingeniero, mmm, como decía, nos gustaba mucho la ingeniería de software eh, y, 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 y el desarrollo a medida como que no, 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 no gustaba. Es, 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 lo, que pasa, lo que me pasa todavía con el desarrollo de medida es esta sensación de eh, estoy haciendo lo mismo varias veces porque claro, son proyectos distintos, me pagan varias veces y de hecho es como, es como el ideal para el desarrollo de medida hacer algo como súper parecido porque le sale, sale más ah, fácil vale. ah. claro, y lo cobráis varias veces y, 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 y hace un poquito más porque cada vez te sale más rápido y de hecho justo eso es como el, cada vez más fome porque es como que, como que claro. está haciendo lo mismo siempre Sí. Eh, entonces, algo así después empieza a pasar con los proyectos de, 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 de esto que de, de, era muy de innovación sí. pero muy de desarrollo de medida eh, claro. de, hecho, de hecho actualmente el, el, el data science digamos eh, ya a, a lo que hablábamos con todo, en, en, en los estudios de data science también no soy muy de data science porque es como bien eh, a medida eh, es, muy, es muy de desarrollo de medida porque el data science tiene que hacer solo a una empresa para esa empresa, y con sus datos entonces finalmente un proyecto de algunos meses con una empresa, y después otra empresa aparecía, va y hace lo mismo con otra empresa, muy 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 eh. muy hacer lo mismo varias veces, y eso ya como que no, no quería hacer eso, entonces estábamos después de íbamos a buscar problemas que ya no fueron un proyecto de medida, sino que fueron un proyecto medio transversal eh, y resolver un, y hacer un, una solución eh, única que un producto, un, un producto, claro. una solución única que resuelva varios y tener varios clientes con el mismo producto. ¿de? De, eh, eh, eso lo hace más interesante porque ahora ya es un, un, un proyecto persistente en el tiempo y que no es resolver el problema a uno, sino que resolver el problema a, a varios al mismo tiempo. Eh, eh, y eso estábamos buscando, queríamos buscar un proyecto, un problema que fuera como más eh, horizontal. Igual tiene que ser específico a una industria de, esto de detección de eventos multimedia, en, en videos como muy general, uno tiene que terminar cayendo en algo. Cuando dábamos vuelta en, en, en problemas, por ejemplo, las cámaras de seguridad, eh, no salimos de ahí porque eh, las cámaras de seguridad, eh, por, un, por una parte, todos los proyectos requerían instalar cámaras. Y, y fuimos alguna vez con una, con una empresa que instala cámaras y eran proyectos de hardware. <ríe> y, nosotros, claro. y el software finalmente era como, 
claro, imagínate las cámaras, nosotros detectábamos eventos, pero en realidad querían instalar cámaras y nosotros éramos por la cola menos importante del proyecto. Claro, en términos... Claro, probablemente la mayor parte del ingreso era la venta de las cámaras. Justamente, entonces, bueno. y el software era bien poco relevante, y, yo ya, no, y aparte nosotros no queremos instalar cámaras, no proyecto nuestro, nosotros somos software. Así que, claro, y, y la otra parte que pasaba con las cámaras de seguridad era, era que eh, uno terminaba hablando del cliente, eran empresas como de seguridad. Claro. Y siempre, eh, eh, y claro, y siempre bien ligadas como al, al, al robo, al, al delito. Y, y, el, el cable delito y, y un mundo que, bueno, a mucha gente no puede gustar, pero yo no, 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 no me gusta ese, ese ambiente. Claro, eh, es muy eh, atractivo para ti. Para mí, claro, eh, esta gente que trabaja está súper bien, ya, pero personalmente no, no quería trabajar en, en, en o no, 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 no me veía trabajando mucho tiempo en, en eso. Y, y, y eso era como los criterios, que queríamos buscar como un proyecto que fuera algo que nos gustara, que tuviera, que tuviera muy impacto y que... Y que que fuera que, que estuviera dentro de nuestros intereses personales, ya que eso como y, 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 y además del equipo <ríe> éramos tres, estamos José Sabela y Mauricio y, y yo. Entonces eh, me acuerdo que en televisión me gustaba harto, eh, eh, claro como más impacto, pero después la televisión como que va para abajo. Quiere hacer cosas con televisión, si la televisión ya se estaba muriendo, se acaba, hay que hacer cosas más multimedia, más, más, más YouTube. Eh, algo que no funcionó finalmente eh, era que había, trabajábamos con, con retail el home center uh -huh. y, y ahí tenía la página web de, de, de... no de hecho trabajamos en, en, el, en el home y ahora ya muerto que llegó Ikea ahí nosotros teníamos el detector de, de buscador por fotos eh, hicimos un detector que tú pones un producto y, e identificar el producto ya, entonces una persona ir al... con el celular le sacaban fotos del producto y te, te lo iba a buscar a una base de datos claro, claro, claro. Claro, de hecho, partimos haciéndolo como en la misma tienda, como al lado de la caja, cosa que yeah. se les perdía el, 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 el sticker con el código de barras, yeah. que pudiera, eh, le tomaba la foto y sabía cuál era, porque para pa no tener que ir corriendo no, no. a buscar. Correcto, yeah. Claro, ese proyecto funcionó, de hecho, tuvimos un par de fondos, le llamamos como la super caja, algo así le llamamos, uh -huh. porque era así como que ponía el producto y te decía cuál era imprimir el código de barras. Ya, yeah, perfecto. Eh, pero después dijimos, pero esta caja igual era como para todos, dijimos, mejor que el cajero del celular, le hicimos una aplicación del celular ¿para qué el cajero? mejor el cliente mismo y, y, y en realidad ¿para qué el cliente? mejor que lo vea de su casa y al final trigamos en una aplicación de, de, claro, de potenciar la aplicación de, de móvil yeah. para que las personas pudieran buscar por foto y eso es la búsqueda visual ¿No? búsqueda y, visual de, de producto claro, claro y bueno ahí estaba José Saavedra que era el, bueno, el compañero, estuvimos juntos y él hizo su doctorado en búsqueda por dibujo eh, que era así como tú dibujas algo y, yeah. y buscas esas formas. Eh, ah, interesante eso. Dice el doctorado de él y dije, hoy pongámosle a buscar por dibujo también. Entonces buscamos okay. por foto y por, por dibujo. Eh, y le hicimos, claro, partimos en la tienda y dijimos, vamos a la, a la web y dije, hoy en realidad esto es bien transversal a varias industrias. Acá estamos viendo y busqué visual estaba partiendo. De hecho, había unas demos, había varias cosas que iban partiendo y dijimos, hagámosle, ahí fundamos Impresi. Eh, eh, dijimos, ¿Qué año? Eh, en esto estamos 2018, 2000, diría que estamos como 2017, haciendo estos pedidos 2018, ya fundamos la empresa ya formal ya, ya, y, y la fundamos en, en Estados Unidos, uh -huh. en, en, en Delaware, 
eh, de hecho es súper cómodo hacerla, porque todo a, a distancia, por las firmas digitales, y, y después, cada que viajar realmente, iniciamos actividad en, en California, y viajamos, a, a, había, ahí hay que viajar, para, para firmar la parte más, más legal de tener una cuenta en el banco, y, y, y qué sé, partimos en 2018, ya formalmente, eh, y ahí fuimos los co-founders, y vimos que eh, abrir la, la sucursal en, en, en San Francisco, los headquarters, y, eh, y tratamos de vender, hicimos súper bien, y, y invirtiendo plata, hay plata, la, la invers el inversionista ahí es como el Mauricio, Mauricio Palma, que es como el, tiene el, 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 el socio fundador de, de, de financiera, y, y, y claro, dice, no, si vamos para allá y, y nos vamos a las nubes, y no vendimos nada, nada, cero. Qué terrible, llegar un... Eso fue partir de cero, y tenemos que contratar un vendedor allá, pero claro, eso es partir al revés, porque hay que obtener un vendedor, y el vendedor decíamos, ya, pues, ¿qué vendo? Y no, todavía no estamos definiendo en realidad el, el problema. <risa> o sea, tenemos una solución, un par de clientes, ¿Eh? Eh, pero, pero para, ya necesitamos como material, y, y, y claro, pucha, estábamos apurando. Y, y, y de hecho, el, el, finalmente, eh, eh, trabajamos harto ahí, ahora que llegó nuestra nueva, nuestra nueva socia, que era Camila, que era egresada también de la facultad, y hizo su, su magíster en detección de ropa, búsqueda uh -huh. visual en, en ropa, sí. y, y, y Camila era brillante, o sea, es, es brillante, y salían, dijimos, parte del equipo, co-founder, y súmate, uh -huh. súmate, imagínate, estamos haciendo un buscador de ropa, y... y y de moda yo no, no tengo idea. <risa> <risa> Así que, eh, eh, pero ahí dijimos, no, en realidad hay Camila brillante, eh, dijimos, ella es parte del equipo. Y... Así que, entre los cuatro, nos vamos dando cuenta que esto no, no, no funciona. Todo el 2018, todo el 2019, yeah. intentando vender eh, uh -huh. un visual. Yeah. Y costaba, de hecho, algo que no, y ahí nos damos cuenta esto de cómo para hacer un proyecto de innovación, si uno le pregunta al cliente, eh, oye, ¿te parece interesante esto? Y le cuesta algo así divertido, que muestre, que, que detecte cámara o imagen, claro. así, todo súper interesante. Pero cuando uno le va a cobrar, la verdad es que no es tan interesante. Uno le cobra un, un monto razonable, ¿cierto? Sí. Eh, uno no quiere vivir de eso. Y, y, y de ahí, no, eso fue también un aprendizaje, con estos proyectos de, de I más D, o I más D más I, el, el más innovación. Es que... Eh, todo es interesante, todo súper super innovador, súper bueno, pero cuando vas a cobrar te das cuenta que la verdad es que no estás resolviendo un problema que le interesa al cliente. como cosas Claro, claro, y eso significa que te bajan las prioridades y, 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 tam, y también eh, cuesta harto más que hagas el proyecto y, y cobrarle, uno tiene que cobrarle un poquito nomás porque no está dispuesto a gastar mucho. Mm. Y uno quiere hacer algo, algo para vivir de eso. Entonces, después nos dimos cuenta que en realidad eh, tenemos que ir costó mucho lograr que nos pagaran uh -huh. y, y, y orientarnos a que, a, que, a, que, a resolver un problema que nos pagaran, de hecho en la búsqueda visual no, no pasó eso en que no, no... claro, está súper divertido con la foto y tendencia, buscamos distintas formas integrarnos con redes sociales sí. o un chatbot que, que le ponemos con fotos pero claro nos preguntaba, ok, pero cuánto, ¿cuánta venta generas? preguntas claro. difíciles pero... claro, claro. <ríe> Eh, eh, para el proyecto de innovación, claro, está súper divertido, podemos hacer como el, el marketing de mira esta nueva forma, pero ahí queda. Entonces, claro, después puro costo eh, y, y, y 
Entonces ahí es donde se nos caen los clientes. Finalmente lo que, lo que derivó es que eh, eh, nos faltaba el, la búsqueda por texto. Yeah. La búsqueda por texto. ¿ya? Y, y ya no es búsqueda visual, sino que era la búsqueda por texto. Y la mm. búsqueda visual se integra mejor algo, pero la búsqueda, y después nos dimos cuenta, la búsqueda en general, dentro, en el e-commerce, estábamos enfocados en el e-commerce, eh, estaba súper mal resuelta en general. Y yeah. es difícil, había un par de, par de, de empresas que, que ofrecían alrededor del mundo. Eh, por ejemplo, Algolia, una que me conocía, o, o Elasticsearch también. Pero son muy generales, muy genéricas, en cambio, y, 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 y muy orientadas al, al, al programador que, que los use, yeah. orientado como el usuario final. Entonces, yeah. que hagamos algo más, más amistoso para el usuario final, como para el dueño de la tienda que instale y, no tiene, y nosotros le hacemos toda la magia para que quede funcionando. Y de ahí fue donde, cuando cumplimos texto, esto ya era como 2000. 20, más o menos, marzo 2020, uh -huh. en el verano estuvimos trabajando y nos juntamos en la empresa, en la oficina, en marzo, dijimos, tenemos el buscador de texto, somos la nueva empresa y, y parte de la pandemia y todo para casa. Uh -huh. y, 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 y empezamos ahí la, a desarrollar nuestra nueva, nuestro, nuestro pivot. Ya. Yeah. Ahora, 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 de hecho, eh, si es un pivot tan grande, esencialmente sí un pivot, porque ya sí. la búsqueda visual la dejamos, de hecho la tecnología la tenemos de hace años, no la hemos cambiado, aun cuando vamos a mejorarla con nuevos modelos, uh -huh. la verdad es que lo dejamos en pausa porque para enfocarnos más en, en la otra parte. No es el foco la búsqueda visual, sino que el foco ahora es la búsqueda inteligente, ¿qué es lo que es? O, o, no, no, o, que, eh, o resolverle no, 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 el problema de búsqueda a un e-commerce. Claro, claro, justamente. Justamente, de hecho el pivot después es que la búsqueda, la búsqueda de texto eh, funciona súper bien para que lo, lo, uh -huh. las personas encuentren productos, uh -huh. pero después nos fuimos dando cuenta cuando ya vamos teniendo clientes uh -huh. y los datos que uno captura son pro, muy buenos, son geniales, la gente uh -huh. nos dice qué es lo que quiere y si uno hace unas buenas analíticas de eso, yeah. eh, tienes perfiles de clientes y tienes tu ah, mercado, puedes hacer análisis de tu mercado, porque la, es, es como que en el, en el, la, es como que el... el todos los que, si tienen una tienda física, y oiga, tiene, no sé, pues zapallo, tiene aceituna. Uh -huh. No, no tengo. Y uno lo anota. Y te dan diciendo lo que quieren. O oh, si sí tengo. Y, claro, y, y usualmente, claro. la gente, claro, una tienda, si se fija solo en sus compras, sabe lo que vende, pero no sabe lo que podría, lo que no vende. Lo que podría vender. Cambio, claro. Uh -huh. Entonces ahí, oye, información súper útil. Y, y ahí, y ese fue el otro pivot. De hecho, ya yeah. estamos orientados al análisis de, de, de datos de la tienda, de clientes, de generar como venta, encontrar, eh, encontrar eh, oportunidades de venta. Y, claro. y de hecho, y eso es lo que estamos ahora <ríe> desarrollados, como más orientado a, a buscar, eh, a, a generar más ventas. Y ahora sí, no, ahora la empresa, vamos, ahora vamos con, con clientes creciendo. Eh, por lo menos tenemos que, ya hace dos años no podíamos decir, aunque llevamos años trabajando. Yeah. Ahora sí, vemos que llegan solos y que tenemos lo que yeah. se llama el, el Product Market Fit, que es el que más cuesta lograr. Uh -huh. eh, lo logramos, así, yo creo que este año. Eh, entonces, eh, ya, ya después de varios pivoteos, no tan grandes en realidad, porque yo he visto pivoteos más espectaculares, pero, pero no, tú, claro. tú esta, eh, igual eh, es súper interesante la experiencia, porque claro, el otro día vi pasar por ahí un meme que que salía una persona como media derrotada, así, mira, él pensaba que porque solamente era ingeniero era suficiente para ser, eh, ser exitoso en el mundo de los negocios. 
Y claro, le faltaba toda la otra mitad, que es justamente el, la parte emprendedora, ¿no es cierto? De, tú puedes ser el ingeniero más brillante del mundo, pero alguien tiene que comprar tu producto. Y, y esa historia es la, la interesante y yo creo que es super, eh, me parece súper bueno lo que has contado tú de tu experiencia personal y de, de, experiencia, de su experiencia como equipo, de cómo van explorando y cómo van tratando de encontrar, a esto de lo que se le llama el pivote, ¿no es cierto?, de encontrar el, el, el fit del punto donde pueden entrar en el mercado y desarrollar un, un negocio, ¿no es cierto?, es súper valioso eso y eso es algo que probablemente no te lo enseñan, a lo mejor lo enseñan en algunas eh, escuelas de negocio, pero también no es lo mismo eh, vivirlo realmente, y todo lo que por mucho que uno lea mucho tiro o haga un MBA y lo que sea igual eh, en la práctica no es tan fácil, no es tan fácil acercarse y resolver ese problema, ¿no es cierto? de encontrar el, el nicho, ¿no es cierto? donde te vas a desarrollar Claro, yo creo que lo más difícil, es, lo más doloroso en principio fue llegar a eso, de que tienes que eh, generar eh, ingresos, o sea, si te pagan claro. es porque estás generando más que eso, que, que es como obvio, pero, sí. pero uno como investigador, eh, uno no piensa en eso, no piensa en desarrollar nueva tecnología y hacer cosas novedosas, eh, pero lograr estas dos cosas es, es difícil. De hecho, el, el, así como el, se habla del data science, me acuerdo que lo cuento a los alumnos de, 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 de computación, ¿Cierto? El data scientist eh, es como en la mezcla, se habla de que para hacer un data scientist hay que mezclar tres cosas. Saber de, de computación, por supuesto. Sí. Saber de, 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 de matemática y modelos y como más, la parte más teoría de, 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 de modelo matemático. Y saber de un problema. Y, y de un problema en específico, ¿cierto? Si uno va a hacer algún proyecto de análisis de, de no sé, de, del cáncer, uno tiene que saber de machine learning que, que, sí. y computación y también hay que saber de... de Medicina, porque uno está haciendo cosas de medicina. De, de hecho, o, o si uno va a hacer... De hecho, algo que también es como... Hay que decirlo con Putin, es que... Si quieres ser data scientist, el, el, el que hace ciencia de datos, eso sí, pues, ciencia, ¿Eh? ciencia en, en el área, sí. el, todos los computadores tienen la mitad de la carrera, ¿no? le falta estudiar una carrera. Porque, o, claro. o le falta saber dónde. Porque, eh, de hecho, el, el, por ejemplo, en, en las en leyes, en los abogados, un abogado que, sabe, que sepa de computación y, y de machine learning puede lograr cambios significativos en su industria. Claro. Eh, pero un, un computín que no va a ir a cambiar cómo trabajan los abogados, uno, uno, uno no sabe cómo trabajan. Entonces, claro. primero que hay que saber de eso. Es, eso el, entonces, el data science es como que, al menos de lo que he visto yo, muy oriental. El, el data science, el, al menos el data science, es, este que comento, que es como estar bien ligado a la industria, no es orientado a los computines, es orientado a, a que los otros, las, todas las otras disciplinas aprendan computación. Exacto, claro. O, o que los computines migren a, a, a alguna, a alguna especialidad. Es como que... Uno puede quedarse en el mundo computador. Claro, como que estudia que, que, computación y, y, no sé, estudia no sé, leyes o estudia sociología, no sé, cualquier cosa, y, y ahí vas a poder tener el potencial, porque en realidad, como dices tú, aprendiste la mitad, aprendiste la parte que es la que aplican los otros, en realidad, y, y, y es más valioso quizás para una persona que viene de otra área, aprende computación, y, y, y se, se potencia y, y puede contribuir a su área. Interesante, interesante visión, sí. Sí, sí, de hecho ahora, ahora yo estoy aprendiendo e-commerce, eh, ya llevo 
par de años aprendiendo de e-commerce, e porque ¿cómo le vamos a hacer analítica de cómo tienen que hacer e-commerce si no sabemos e-commerce? De hecho, yo no tengo una tienda y tratando de aprender a través de mis clientes, aprendiendo de... Porque hay que desarrollarles herramientas para ellos. Claro. Entonces, claro, uno termina enfocándose en un, en un rubro. Eh, ah, bueno, y, y, entonces, es una parte del data science que es como que encuentro que no... no no, no se reconoce bien en los lo, computines y, y, y que hay finalmente que salir del área de confort de, de, de programar, de hacer proyectos yeah. de solo computación. O sea, que uno quiere hacer el data science como de, de verdad, ligado a la industria. Claro. Eh, ahora, para hacer un emprendimiento, se habla que hay que tener tres cosas. <ríe> también hay que, tener el, 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 hay que ser un, el data science, pero también falta el negocio. Hay que ser un, alguien en negocios el modelo sí. de negocio y quién paga y, y quién cobra y los costos sí. y toda esa parte. Sí. Pero también hay que, ser, hay que ser bueno en infraestructura, en, en, en computing, en desarrollar un proyecto de, de computación, pero desarrollarlo que escale ¿ya? y desarrollarlo en forma eh, eh, robusta. Y eso no es un proyecto bien ya más, más orientado a computación. Pero hay que tener tres perfiles, hay que tener tres personas. Por supuesto que nadie puede hacer sí. todo, todo eso junto. Claro. Uno tiene que tener co-founders, si una empresa sin co-founders, no, no. seguro que no va a funcionar porque uno no se puede, uno se puede desdoblar un poquito, pero claro, no, uno difícil. no puede ser tanto. Sí. Claro, eh, y, y la parte de infraestructura, eh, eh, de hecho, eso es como un nicho bien eh, bueno que, que el que he estado yo más metido. Y, y ahora, de hecho, el, mi curso de recuperación de información multimedia, eh, como ya lo tengo como bien estructurado, ahora ya espero dictarlo así como medio en línea. Es sí. como si lo estructuraba para hacerlo que fuera como más abierto. Eh, y ahora estoy, este semestre empecé a desarrollar otro, otro curso que se llama el de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial ah, orientado más orientado más a, a, a cómo se desarrolla inteligencia artificial en mi opinión donde hace un poco de, de diferencia con el data science que ok, se parecen eh, pero el foco es bastante distinto eh, en la inteligencia artificial eh, curioso, bueno, aquí volviendo a, a la época ¿Eh? de cómo era uno antes inteligencia artificial, cuando yo estudié cuando tú estudiaste también, uh -huh. era un área así media eh, claro, existían las redes neuronales, de hecho me acuerdo del programa, redes neuronales en esta sí, época existían, pero era después me gustaría que hablaran un poco el, el, la transformación que hubo con, con el, por ahí por el 2012, pero, pero claro, estas redes neuronales son bastante antiguas en realidad, de los 60 incluso, pero y en los 90 hubo un, un resurgimiento con las ¿Cómo se llama? Las de Backpropagation, me parece que era. en los 90 como que revivió. Y después, en los 2000 y tanto, ya con todo el tema de Deep Learning eh, eh, se revoluciona. Pero, pero tú estás apuntando a, a otra cosa, a la inteligencia artificial ah, en general. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Es que, es que, es que la inteligencia artificial, ahí yo la definición es un poco difícil. Eh, o sea, en realidad no es tan difícil. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Hacer inteligencia. <risa> Artificialmente, por supuesto. Como son Simular la inteligencia. Sea claro, lo que claro, sea eso. Claro. <risa> claro, Esa es la parte complicada de la definición. ¿Ah? Simular la inteligencia. Claro. ¿Y qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia. Claro. 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 Eh, eh, de hecho, lo que sí se sabe es que eh, eh, hay distintas definiciones. Entonces, cada, cada uno le pone la definición más teórica, para donde uno quiera ir finalmente, porque es bien, es bien moldeable la definición. Eh, una definición que es como más pragmática, podríamos decir. Pragmática en el sentido de, 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 de práctica, algo pragmático no necesariamente bueno, no, no necesariamente mejor. Claro. Sí. De hecho, ¿cierto? lo más pragmático sería eh, inteligencia artificial tiene que ver con automatizar decisiones. Claro. Eh, eh, 
Entonces, si algo lo, lo hacen los seres humanos, de cierta forma, tú sabes, un computador lo tiene que hacer de esa forma. De, de, y, y al menos en esa definición sería más pragmática. ¿Por qué? Porque eso ya tiene que ver más que ver con proyectos de, 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 de inteligencia artificial. Algo donde hay un ser humano haciendo algo, lo podemos automatizar. De, eh, eh, al menos, diría que se separa un poco de, de esta definición más de inteligencia artificial general, que es otra línea de investigación de inteligencia artificial, que es ser como crear seres pensantes, crear, eh, no sé, un ser que, 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 que tenga conciencia de sí mismo, claro, Skynet. Sí. Claro, que claro. Eso, eso es como otra definición que como que no, no, por eso digo que es más pragmática, porque eso queda medio fuera de esta otra definición más de, de, de automatización. Claro, o sea, la inteligencia general, ¿cierto? Sí. Justamente. Yeah. Justamente, pero si vamos a la definición más... más específica y, o, o más pragmática eh, eh, algo que, que encuentro que está súper que, me, que me, al principio no gustaba por eso es que al principio la inteligencia artificial como que no gustaba mucho y era súper eh, rara, finalmente me, me he dado cuenta que, que está súper buena, me, me gusta harto el, 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 el área principalmente porque está orientado a resolver problemas a resolver problemas pero resolver problemas como que la gente está haciendo esto y ahora lo podemos hacer como ahora lo podemos hacer automático de, orientado a resolver problemas, entonces es como bien práctico y, 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 y no muy teórico, de hecho, nada teórico. Eh, eh, eso se diferencia un poco con Machine Learning, eh, donde Machine Learning es, eh, es el cómo uno lo hace. Machine Learning yeah. consiste en ajustarse a datos, entonces Machine Learning, eh, de hecho, no solamente Machine Learning uno lo usa para inteligencia artificial, Machine Learning es tomar datos históricos y ajustar modelos y, y le sirve como me sirve por suerte para predecir y hacer proyectos de inteligencia artificial. Ah. Eh, pero la inteligencia artificial no necesariamente hay que hacerlo con, con machine learning. Eh, pero entonces esos proyectos de inteligencia artificial, de hecho, yo lo pienso en realidad en la computación es eso. Eh, y, y, y como que, me, me, al menos personalmente, eh, me, me cuesta diferenciar un poco cuando hablan de, no sé si te he escuchado cuando dicen que la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial, como la, como la cuarta, me parece que es la que dicen. La cuarta, la inteligencia artificial, y, 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 y si uno está metido en eso, la verdad es que no, no, no veo a qué le llaman computación y a qué le llaman inteligencia artificial, que es como lo mismo. De hecho, en mi opinión, la, la, la revolución partió hace hartos años atrás, por lo menos unos 30 años, donde se está automatizando todo. La diferencia es que ahora, ahora parece, parece que la computación, los computadores, estamos resolviendo problemas que le importan a, a, a los dueños de la empresa, que le importan, que le importan a la industria. Y antes eran muy de, muy proyectos muy, eh, de infraestructura, como muy de limpieza, de, digamos, así como adornado, de, de mantener la cosa funcionando, pero mejor. Claro. Pero sin meterse en el negocio. Claro, había. Es que es un, el otro día estaba reflexionando sobre eso, no me acuerdo con quién, pero que el tema era. Incluso hubo una época en que el gerente de computación dependía del gerente de finanzas, porque era como visto. Eh, esto era. Se aplica. Las primeras aplicaciones eran para contabilidad, digamos, después para las transacciones bancarias, todo, cuadrar los números, ¿no es cierto? Después el inventario, los famosos RP, entonces era como todo, por decirlo de alguna manera, el, el informático era como un, un contable, un contador más sofisticado, eh, pero no resolvía problemas de, de negocio. Y en algún momento empezamos dinero, a resolver problemas de negocio. 
circunstancias. Y ahora dije, oh, revolución, la computación. Oye, pero si esto estamos... Bueno, es la evolución de lo que lleva, eh. no sé, por lo menos 30 años, digamos. Eh. Y, y, y claro, entonces, pero claro, hay gente artificial, van a, van a, va a haber muchas cesantías, o van, se van a crear trabajos nuevos, van a desaparecer trabajos. Y yo digo, por supuesto, pues viene pasando hace como 30 años atrás. Y, 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 no, no, el trabajo que se ha destruido, ¿sí? No es culpa, sí. no es culpa ah, de ahora, no es algo nuevo. Sí, sí. Eh, eh, lo, lo que sí es interesante es que por lo menos ahora los computines eh, estamos resolviendo problemas que, que generan dinero o, o, que, o que son importantes para la empresa. La empresa puede basarse en cosas con computación y no, y no la computación es como algo así como más de, 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 de infraestructura no, no alineada. Y, y yo creo que ese, ese cambio... Lo veo orientado a la inteligencia artificial. Eso es lo que me, me ha gustado del área de, o del nombre. Aun cuando, dando de vuelta al principio, lo encontraba puras, puras cosas como en el aire eh, y, y muy, muy sospechosas, así de, de ser eh, venta de, de pomada y humo. Pero en realidad, si uno lo ve inteligencial orientado a resolver problemas y automatizar empresas, en realidad está súper bueno. Y, y puedo decir algo más polémico. <ríe> que, que me, me pasaba un la, poco. Bueno, yo espérate, que... antes tengo que decir que las opiniones expresadas por los invitados son de responsabilidad exclusiva de. Sí, sí, <risa> para que sí, no me demandan algo. Para, no. para, sí, para el, el, los hechos me van a llegar después. ¿Qué me, me pasaba? Bueno, ahora no participo mucho de eventos, pero la pandemia, pero me acuerdo que antes de la pandemia los eventos siempre eran inteligencia artificial y blockchain. Los claro. dos, y, y así como las dos cosas que iban a cambiar. Y uno hablaba de cosas que uno va haciendo y todavía esperando, mirando los de blockchain que están haciendo, que han hecho. O sea, pueden hacer muchas cosas, puro podríamos, imagínate el futuro, blockchain todavía, no sé, llevo como de años imaginando el futuro de blockchain, a ver, qué, a ver si ahora sí hace algo que impacte. Esa es la parte polémica porque claro. lo, lo he dicho y van a salir algunos que no, si igual hay cosas. Sí, pero por supuesto que no es. No es, no es, no, es, no, tuvo, no tuvo el impacto que se prometió. Claro, efectivamente. Bueno, puede tenerlo, pero, pero... Podría, sí, pero... Pero todavía, hasta ahora, no, no ha pasado nada. Ya han pasado como, ¿cuántos? ¿10 años? 10 años, claro. Y, y hace poco, hace poco vi ahí un, un evento, el Banco Santander volvió ahí con publicidad del blockchain que va a cambiar el mundo, pero, imagínate. Puro bla, bla. Hablemos de algo, algo que... Hagamos un paréntesis y, y, y vamos a una parte un poquito más técnica, eh, que también le gusta mucho a a la gente que escucha este, este podcast, es que yo recuerdo un día, probablemente de invierno en la noche, en una clase tuya, que te inspiraste, empezaste a hablar de, de las redes neuronales, y nos contaste el tema, la historia de, de cómo se llegó al Deep Learning, ¿no es cierto?, este avance de, de la gente de, de Google, del equipo, eh, y cómo, porque antes de eso, el detectar imágenes, detectar, había como, como tú mencionaste, incluso competencias y todo eso, eran como que avances muy así, como paso a paso, un crecimiento muy lineal, ¿no es cierto?, y también había como el tema de las redes neuronales, como que nuevamente había como, como que un, ahí, yo me acuerdo que, porque yo, yo preparé un, un, estudiando, cuando estaba estudiando, eh, cuando tomé el curso de inteligencia artificial, eh, nos hicieron, pidieron tomar temas, que te hablaba de algoritmos genéricos, y yo hice una exposición sobre eh, 
en redes neuronales, estamos hablando ahí por los años 90, más o menos, eh, y, y yo explicaba que había habido un invierno, una suerte de invierno de las redes neuronales, eh, porque Simon Papert había dicho, no, las redes neuronales no sirven para nada, eh, porque había demostrado ahí las limitaciones del perceptrón, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y sacó un artículo y eso prácticamente toda la gente dejó de investigar, salvo unos, unos par de rusos por ahí, y en los 90, o en los fines de los 80, en los principios de los 90, resurgen porque alguien dice, oye, no, pues el perceptrón es muy básico, pero si usted pone dos redes neuronales aquí y una retroalimenta a la otra, Aquí pasan cosas interesantes y, y ahí revivieron un tiempo. Y me acuerdo que en esa época la, 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 la aplicación era... Mira, la aplicación favorita de esa época, de los 90, era análisis de riesgo financiero. Entonces ponían a, a una persona, le pedían los datos y se metían por el red y decían, sí, la apruebo, no le apruebo el, el crédito. Pero se aplicaban para otras cosas también. Eh, y se, se construyeron algunos... Uh, máquinas que leían, entiendo, y, que, que, que leían en voz alta, digamos, un, una cámara empezaba a, a, a leer un libro y terminaba después leyéndolo, y cosas así se empezaba a, a entrenar. Y se empezaron a usar en, en reconocimiento de imágenes y esas cosas, pero como que estaban limitadas, ¿cierto? Y no, mm. y no avanzaban. Pero, pero tú comentabas en esa clase que, que se produjo un verdadero... Algo de sorpresa, porque todo el mundo decía, no, este campo ya como que vamos, eh, crecimiento así como, eh, crecimiento muy, muy, no sé, de poco alcance, como que ya quizás en 30 años más, 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 y de repente sale un algoritmo que lo revoluciona todo, ¿no? Ah, Cuéntanos un poco sí. de eso, ¿qué pasó? Sí, 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 Ahí, bueno, lo que, eh, todas las veces del invierno, el, del invierno ese de claro de que cae toda la inteligencia artificial y después va de vuelta pero va de vuelta de la mano de machine learning de que esto de, de, de poder ajustar modelos porque antes lo que había antes era, era reglas y prólogos y, y cosas de ese estilo ese era como el segundo de hecho como del, del primer verano el, de las primeras redes neuronales se dan cuenta que el cerebro es más complicado que eso y después hay un pequeño invierno después viene el segundo que ahora viene, viene la lógica los sistemas expertos y, y, y cae de nuevo, y, y, y la tercera, vamos con el Machine Learning, que ahora con datos, ahora sí que lo hacemos bien, y, y no, hay que, no hay que programar las reglas, sino que las reglas se sacan de los datos, y, 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 y con, eso, con eso va bien. De hecho, el modelo, eh, todo iba súper bien, si las redes neuronales no, 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 no partieron en ese, este tercer verano, <risa> de la que hay, eh, podemos decir, sino que... Eh, era Machine Learning, y Machine Learning principalmente con distintos modelos, el árbol de decisión, el, el, los supervectores Machine, de hecho, eso era genial, y me acuerdo que sabía la historia que estaba metido yo en el, en el doctorado, y, y, y claro, aun cuando lo mío era detectar videos duplicados, clasificación de imágenes era un problema cercano, y claro, no sabía cómo hacer lo que era analizando imágenes, calculando descriptores de imágenes, buscar bordes y, y, y formas, tratando de identificar qué cosa hay. Eh, Eliminar si es que había un gato o no en, en la imagen, digamos. Es, es básicamente exactamente. eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno detecta un gato? Entonces uno detecta bordes y con los bordes uno detecta las orientaciones, en qué ángulo está, tratando de buscar los triangulitos de las orejas, por ejemplo, o los círculos de los ojos, y ahí tratar de... de y con un clasificador le ponía un 
uno calculaba features eh, en un vector y con un clasificador, eh, un supervector machine, una árbol de decisión, uno empezaba a clasificar y sacaba problemas, resultados razonables. Eh, pero el, el, el problema mayor es que un clasificador, el árbol de decisión, el, el supervector machine y también la red neuronal, la, la MLP típica, el input es un vector y uno tiene una imagen y hay que convertir la imagen en vector. <risa> ¿Ya? Eh, eh, y ahí es donde uno, uno calcula estadísticas sobre la imagen y las estadísticas a uno se le tenían que ocurrir. Uno tiene que ser suficientemente creativo para entender qué son los bordes y el, hay uno que el, el, el histograma de gradientes que es el que sirve ahí como para ver la, las formas, para dónde miran las cosas, eh, o, o el flujo óptico, no sé, hay todo el algoritmo y uno lo va usando para calcular distintores. Y dado y en el problema de dar un vector de entrada, generar su salida, todos los clasificadores son más o menos parecidos. De el, el árbol de decisión con el supervector machine con la red neuronal MLP ¿sí? y toda la investigación eh, consistía en cómo analizo cómo calculo features buenos de la imagen ¿sí? y ahí es donde había esta competencia con ImageNet sabían ya de, de que era necesario muchos datos para hacer machine learning y había un proyecto de esto de Stanford que, que llevó años etiquetando los por medio de estudiantes de doctorado estudiando etiquetando imágenes y cuando tuvieron como un millón y medio de imágenes etiquetadas ya, 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 y usar esta competencia para ver quién podía ser un mejor clasificador fue que eh, cada uno iba haciendo técnicas cada vez más elaboradas de cómo eh, calcular vectores que resuman el contenido de una imagen y entonces era el problema del 2010 no sé, no me acuerdo los números tengo una slide ahí que, hago, que está dentro de los videos de la clase <ríe> ¿Eh? algo así, no sé, como 30% de error y al año siguiente 28% de error y al año siguiente, 25% de error. Y cada vez más elaborar las técnicas. Si mal no recuerdo, era como 28, 27, 25. Y viene y aparece en 2012 el AlexNet, un proyecto de Geoffrey Hinton detrás. Y que el premio, el padre de todo esto, que fue el de los pocos que persistió. Y saca, no sé, 28, 27, 25. Digamos que ya sacó 10 y algo. No sé, un salto de más de 5%, cada claro. y bajar como un 2%, 2%, claro. y sacar no sé, un 7% de, de reducción. Y, el, y para todos, y, 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 claro, y, y esa diferencia, y, y el, el segundo mejor había bajado como un 2% del error. Claro. Y, claro. y esto era, era, era tan, tan demoledora la diferencia sí. que, que todos quedaron así como que, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y, sí. y sale con esto las redes neuronales convolucionales. Sí. ¿Y qué es esto? Y toda la comunidad científica diciendo que, que, ¿cómo, que, que es esto? Y, todo el, y, y de hecho esto fue el año siguiente, el primer año fue la AlexNet, al siguiente año la competencia se bajó un poco más el, el porcentaje de error, eh, pero esencialmente fue la misma AlexNet la que ganó, ahora mejor ajustada, ah. eh, porque ahora, ahora todos los científicos eh, aprendiendo de, de qué era esta red neuronal y, y leyendo los papers de los pocos que se mantuvieron en ese mundo, resulta ser que la red convolucional es el, es el, el, el salto, aun cuando existe de los años 90 mm. eh, fue la primera vez que se pudo usar eh, en, eh, en un dataset de un millón y medio de imágenes la red, la red convolucional existe pero para los datos del de MNIS que son eh, caracteres de, no sé, de 40 por 40 de píxeles claro. y claro, ahí funciona la, 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 esto pero en imágenes de 6, 40 por 4, 80 un millón de esos no había cómo hacerlo y, y programó en, en, en GPU en, en la AlexNet fue de los primeros que usaron un GPU, no sé, un par de semanas, y, y logró tener un resultado que después eh, todos decían esto, no sé, pues, pues las tiene que llevamos, no hay por dónde lograrlo, hay que irse por este camino. El primer año eh, 
el resultado el mismo, pero ahora todos ya sabían, entendían por qué son buenos estos papers del año 2012-2013, donde los papers consisten en enseñar cómo funciona, por qué funciona esto. Bueno, esencialmente una, una convolución es un filtro, es un filtro que pasa por la imagen, un filtro de, de hacer borroso. Ya, ese filtro tiene unos numeritos, y a esos numeritos uno se le tiene que ocurrir. Aquí la convolución se entrena en esos filtros. De, y, y finalmente, como un filtro que pasa por la imagen, ese filtro consiste en buscar patrones visuales. Y la red entonces entrena patrones visuales que se ven en la imagen. No sé, es que esto que decía antes de, de los triangulitos, quizás como orejas de, de, de gato. Claro. La verdad es que uno le muestra y va, va a buscar un filtro que sea justo como oreja de gato. Si es que eso es relevante para clasificar eh, los gatos. Claro. Y, y si uno le da suficientes eh, filtros a entrenar logra como una biblioteca de, de patrones visuales de la imagen a, a, a identificar. Y, y, y lo más interesante es que en la segunda capa, que la segunda capa, la primera capa es como analizar patrones visuales que uno ve, el triangulito, el circulito, sí. las rayas paralelas, pero el, la, la convolución desde segundo nivel consiste en buscar eh, relaciones entre los resultados de la primera convolución. Entonces consiste en buscar patrones de donde encontraste esos circulitos y esos circulitos con esos triangulitos, vemos algo, un, un patrón que consiste en agrupar eso. Y, y eso ya es una figura más difícil de, de, de imaginársela. Y el tercer, el tercer nivel, eh, lo del anterior, con cinco niveles de profundidad, eh, esos papers muestran ahí cómo eh, en cinco niveles uno ya está buscando caras de gatos, caras de perros, claro. personas, ruedas de auto. ¿de? Y se entrenan estos patrones simples. Eh, eh, eso, eso fue como... Yo diría, diría que la sorpresa, o sea, lo, lo, lo sorprendente es la red convolucional, que permitió que el ingreso ya no era un vector, el ingreso era la matriz de imágenes. De hecho, más que la matriz es porque la imagen tiene tres canales, en general un tensor. Un sí. tensor de, de orden 2, de orden 3, de orden 4. Eso fue lo que hizo que todo cambiara. Eh, 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 pero eh, yo eh, creo que, que eh, y ahora enganchándolo un poco... Y me imagino que a lo mejor tu curso que, que, que mencionaste recién va por ahí. A lo mejor no, pero, pero me imagino. Es que convergieron varias cosas. Eh, porque como tú dices, lo, lo, eh, las redes convolucionales existían hace tiempo. Yo me acuerdo en lo, en la, por ahí 2004, por ahí... Estuve trabajando en biometría y uh, hice algunas cosas con matrices convolucionadas y cosas de ese estilo para tratar de detectar huellas y rostros. Eh, pero creo que la clave, aparte de, de esto, de, de juntar y meter las múltiples capas, eh, era la capacidad. Ya teníamos, podíamos procesar muchos datos, no sé lo que se llamaban el big, el big data, como dicen algunos pero, pero era la capacidad que, que, que tenía millones y millones de imágenes eh, la GPU fue clave y, y claro, y teníamos hardware cada vez más barato cada vez más barato y ahora tenemos y, hardware distribuido en la parte claro. todos tenemos y nuestro celular, tienen ahora redes neuronales, etcétera que probablemente claro. que, que, eh, eh, más potente que lo que había en el 2012, probablemente en mi celular, pero, pero eso cada vez, y, y, y nuestros celulares son capaces ahora de hacer cosas asombrosas, digamos. Eh, pero es, es, es también eso, digamos, o sea, la infraestructura empezó a, a cambiar, digamos, o sea, ya 
ya no, tú no trabajáis con, con 500 imágenes, sino que trabajas con millones de imágenes. Trabajas con, con miles de procesadores, etcétera, etcétera. Es otra dirección. Por supuesto, el hardware. Ahora también los datos. Bueno, está, está, porque uno es capacidad de pensamiento y el otro tener datos suficientes. Y, y bueno, ImageNet fue el que se hizo, eh, el, el que logró esto, de tener esto, este millón y medio de imágenes etiquetadas en altas claro. clases. Eso claro. fue clave. Pero curiosamente, después de ese mismo año, aparece un trabajo eh, de técnica no supervisada eh, que usaba videos de YouTube. Y, y, pero sí le tiene que estar solamente videos de YouTube. Y uno puede hacer las teorías que se llaman los de los autoencoders, que es como eh, entrenar, eh, cómo hacer clustering, digamos. <risa> un estudio de hacer clustering. Y con eso uno ya tiene un buen eh, reconocedor de, de, de objetos y clasificador de objetos, sin tener que haber, tener que etiquetar a mano el millón y medio de imágenes. La verdad es que necesita muchos datos, eh, claro, reales, con distribuciones reales, y ahí uno va viendo cuáles son los patrones que existen, eh, patrones visuales que existen dentro de esa imágenes de esos videos. Y lo, entonces este, esta técnica no supervisada eh, logró un resultado súper parecido a la técnica supervisada de la AlexNet. ¿no? Y eso más que finalmente eran los datos y el, el cable, el hardware. Y, y, y bueno, y, y la parte más de la persona que se le ocurriera, digamos, la, desarrollar la tecnología de, de, de computación, digamos, de, de, del algoritmo, de la reconvolucional, porque la reconvolucional igual no, no fue solo eh, la misma de los años 90 le pusieron más, más cosas, está esto de la regularización, ¿no? por ahí apareció el, el dropout, que era una, una técnica, porque siempre, cuando son muy poderosas, está este problema del overfit, que se tiende, se tiende a aprender. De repente tienen más parámetros que datos de esta red. Claro, claro. ¿Cómo puedes entrenar algo que tiene más parámetros, más parámetros ajustar que datos que tienes? Y entonces hay que jugar mucho a, a tratar de, 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 no, de no aprenderse los datos originales, y hay distintos trucos que fueron los que lograron hacer entrenar esto, esto. bueno eh, bueno encontrando un poquito en la historia 2012 2013 aprendiendo 2014 ya empiezan a aparecer tecnología eh, o sea nuevas redes ya la gente ya está creativa ya, ya hay grupos sí. de investigación 2014 2015 eh, sale la, la, la ResNet ya que yo lo cuento aquí como un, un hito ¿por qué? porque la ResNet lo que muestra es que eh, una necesariamente tiene convoluciones de tamaño 3x3 pero 150 capas. Yeah. Y, y era una arquitectura muy simple, muy simple, eh, porque después la, igual le ponían como unas capas intermedias y, y estaba la Google Net y hacía unas cosas raras. Eh, pero la ResNet, que fue la que ganó el año 2015, eh, con 150 capas de la convolución más simple, le ganó a todo. ¿ya? Y eso, dato curioso, eh, fue... Eh, fue eh, se publicó o, o se mostró al público en una conferencia en la ICCB 2015 que fue en Santiago. Aquí está, no me acuerdo, estábamos ahí en, en, al lado del Parque Arauco, en el Hotel Marriott. Ahí fue el, el evento. Y ahí mostraban los ganadores. Y aquí estuvo, aquí estuvo eh, eh, Charles Lecán, por ejemplo, el, el partícipe, eh, también ganador del premio junto a Joffi yo fijé esto no lo vi, y a Yocho a 20 tampoco, pero sí a Charles Lecán. Y me acuerdo que en esta competencia, el año 2015, estaba Facebook ahí vamos a ganar, vamos a ganar, y estamos la, al lado, y dice, ganó ResNet de, de Microsoft, de China, y ya le can se indignó, se fue, lo que eso sabe más. Él trabajaba en Facebook. Claro. En ese tiempo. Espérate, ¿AlexNet era de un equipo de Google o de Facebook? No, no, 
no es de una universidad porque era yo fijento, yo fijento, si mal no recuerdo, ah, de Canadá. Esto era un equipo ya. académico. Ya, y, y después el, el equipo de Facebook era de... El de Charles Lecan, y ahí tenía un, un, un modelo nuevo para ganar y más chinet. Perfecto. Y, y, y el equipo ResNet era Microsoft. Microsoft, Microsoft, Microsoft China. Yeah. Y, y entonces, claro, y aquí ven el ganador y da su charla y empieza a explicar a todos cómo lo había hecho. 150 cabes. Y tal pregunta, ¿por qué 150? ¿Por qué, ¿Por qué ese número? ¿Por qué no 200? 300? No, porque era lo más grande que pudo hacer con los recursos de GPU que tenía. Claro, <risa> claro y, y, y con eso logró un resultado que era algo así como un 5% de error. Yeah. Eh, 5% de error es como el problema, el, el error que comete un ser humano. Yeah. Eh, eh, en el problema simple, igual, o sea, un problema de, de dar una foto, de decir si es que un perro, un gato, mm -hmm. o, o mm -hmm. un camión, o sea, en mil clases. Yeah. Eh, claro, igual hay problemas que uno no sabe bien, en especial que esas decisiones de cuáles son las clases, de repente no hay que decir un perro, sino que hay razas de perros en ese problema, entonces yeah. un ser humano yeah. igual es difícil. <risa> yeah. eh, entonces lo comete un 5% de error. Después eso fue, ha ido mejorando y cada vez va más, no sé, creo que terminó ese mismo problema como el año siguiente, bajó 3, 2, creo que como un 2%, y ahora ya como que no se estudia más ese problema porque ya se dice yeah. que está resuelto. En la práctica se considera resuelto. En el fondo... Claro. O sea, hoy día reconocer cosas dentro de una imagen ya con computadores ya es un problema. Ojo, oh, 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 eso sí. Cuando uno dice resuelto, que eso fue parte de los choques que cuando uno yeah. se en la industria, que está resuelto, al menos ese 2% que logran ahora, súper bien, pero en ImageNet. De, de, de hecho, es como una especie de crítica al, al, a la parte más académica, yeah. porque claro, el, 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 ah. el, uno, uno, uno no trabaja en un en un problema en particular, si lo traje en un problema como medio general, abstracto, eh, y eso se materializa en datasets, en desafíos. Y claro, y, y, y claro para, para que todos los compartan y puedan ir mostrando avances. Pero en algún punto, el, 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 estos datasets se convierten en el objetivo. <risa> y como que se pierde claro. el problema original. Y, y todos van mostrando cómo cada vez voy mejorando en el dataset. Y, y no necesariamente en el problema, porque... Correcto. Y, y uno... Y hay uno trata, y todos los papers, en especial algunos, los, los chinos son como súper competitivos, sorprenden ahí como tan competitivos a que 0,752 y yo saqué 0,754, soy el mejor, soy el estado adelante. Mm. <ríe> eh, yeah. y, y claro, está bien, pero eh, después me acuerdo que eh, cuando estaba trabajando en la industria, hoy oh, oh, esta red saca 0,754, mejor, probémosla y sacaba peor que el resultado que el anterior, <ríe> en nuestro problema. Y, y, y de hecho, de repente el AlexNet funciona súper bien y en estas redes más avanzadas, eh, me acuerdo, el, la DenseNet ¿no? fue como una decepción sí. gigante. Pensamos que era súper bueno, la vamos a poner y funcionaba súper mal en nuestro problema. ¿Por qué? Porque cada vez, como el, el, el dataset se vuelve el objetivo, se van haciendo overfit al, al, al dataset y, y clasifica súper bien ImageNet, pero uno lo saca de esas mil clases a sí. otro problema, al problema que nos interesa a nosotros, de la, sí. los productos de una tienda. Ah. Y funciona Entonces, ahí es donde, ah. eh, hay que ver si sí que dice el problema está resuelto. Eh, al menos, imagínate ese problema general, pero cuando uno se va metiendo en problemas de verdad, así de, de, de los datos, de una, supongamos, no sé, una minera que quiere identificar sus herramientas, eh, ah. sacar la foto y dice es el martillo, bueno, ah. otros, bueno, y las herramientas más especiales que tiene, de seguro que no saca ese 2% de error. Tiene <ríe> que hacer mucho más. Y, y puede que no esté resuelto ahí. De, eh, entonces queda mucho por avanzar en, en finalmente resolver los problemas eh, 
a veces pasa eso con los, con los emprendimientos que, que ven la tecnología, me pasó también uno ve la tecnología, estamos listos, vamos a, hacer, vamos a ganar plata y los resultados están lejísimos y hay que, hacer mucho, hay que trabajar mucho para lograr adaptar la tecnología para resolver el problema que uno quiere finalmente eh, eh, Qué interesante eso que acabas de acotar, ¿eh? porque claro eh, a veces uno lee las notas periodísticas o el resumen y, y, y claro dice ya, esto, este problema ya está resuelto y en realidad, como dices tú hay, hay que entender un poco más el contexto y, claro, dentro de un, de un conjunto limitado de, de que, que es gigantesco de todas maneras, pero como dices tú, a lo mejor está, la solución está súper tuneada para ese, para ese problema y la sacas de ahí y no funciona. Interesante, no, 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 no maneja eso. Oye, qué, 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 qué interesante. Y ya para un poquito para ir cerrando, ¿cuáles son tus tus planes, cuéntanos un poco del curso que vas a preparar y después también tus planes como empresa, como emprendimiento. Bueno, esto que hablamos es justamente lo, lo, este curso que se llama de proyectos de, de, de desarrollo de, de taller de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Es el nombre, ya. Perfecto. Eh, eh, la idea es cómo, cómo finalmente desarrollar los proyectos eh, de verdad y ahí de mandar esto, estos estas cosas de que eh, un, un, un investigador, eh, que uno tiene una solución en la investigación, es muy distinto cuando uno quiere resolver un problema eh, real, de verdad. No, no, no el problema abstracto, sino que vamos a un cliente y los motivos como hacer un emprendimiento. Igual a, a jugar a hacer un emprendimiento, si también es un curso. Eh, eh, como si fuéramos a buscar fondos alguna parte. Y, y, el, y, el, y los alumnos como que el choque es grande tratar de decirle, ok, pero cuál, ¿qué problema? No, quiero usar la NLP para hacer un chatbot. Ya, pero ¿cuál, ¿qué problema estás resolviendo con eso? Yeah. Eh, eh, claro. Y, y, y eso, y, 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 claro, de hecho el chatbot es como para mí como súper difícil, porque, okay, pero ¿para qué sirve? Y, 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 y es un proyecto de investigación, desarrollar un chatbot, proyecto de investigación académico, porque cada claro, uno está desarrollando tecnología, pero a la, eh, no ah, sé, en la práctica, ¿para qué le sirve al cliente? Claro, efectivamente. Claro, claro y uno no quiere conversar. Hoy, o, o la copa te sientes, hoy sí, me siento muy bien. Ya, eso de conversación no, 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 no deja nada. Claro, claro. entonces están estos otros proyectos como de, de, de hacer un chatbot de atención al cliente donde uno pueda agendar la hora y, y, uh -huh. que, y que te diga, eso está súper. Y, ahí, y eso, es, eso es muy distinto al chatbot de conversacional de la vida, sino que es algo bien específico y de hecho ahí las reglas funcionan súper bien y, y no hay tanto, tanto espacio para un NLP tan, tan libre. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer con el, en, 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 los, en los cursos a los alumnos de, de, de ir a resolver un problema. Y cuando uno quiere resolver un problema, eh, de verdad, empieza a chocar con cosas que la verdad es que no son tan de, de, de inteligencia artificial. Como por ejemplo, desarrollar un proyecto. Y veo que muchos alumnos eh, les gusta el, el Python. Eh, y, y, y claro, que para el desarrollo web Python es medio duro. Eh, eh, medio, eh, 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 o, o, o peor aún, le gusta Júpiter o Colab entonces tienes tu emprendimiento en Colab súper bien estás lejos a una brecha gigante de hacer un proyecto real porque real, claro. eh, o sea, ok, pero el cliente no va a llamar del Colab, ¿cierto? porque no, no, no entonces eh, decidí hacer una aplicación que, que use esto yeah. <ríe> y esa aplicación ¿cómo lo hago? bueno tienes que hacer una aplicación de esto una aplicación web y tienes que aprender web yeah. y, yeah. Y, y como que no, no que, que quieren quedarse en el mundo de, de entrenar y, y hacerse y ganar ganar plata entrenando 
ok, sí. podría ser eh, al menos en el mundo de empresas más grandes, eh, que donde uno se hace, uno, eh, se hace claro, se hace el especialista train fit. Claro. claro, pero, pero si uno quiere hacer un proyecto más de, de desarrollo en la industria, o al menos un proyecto más de esto de emprendimiento, hay que hacer, hacer la aplicación completa y terminar los alumnos enseñando cómo hacer arquitectura de la solución. De hecho, es un poco claro. distinto ahí, eh, arquitectura y cómo conectarse a una base eh, de datos. E incluso el, 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 el personaje ese que entrena el, el, el modelo tiende a, ser, a convertirse con el tiempo, y yo creo que se empieza, va a empezar a convertir. Hoy en día tenemos ingeniería haciendo eso, pero en un tiempo más eso va a ser un, un trabajo más técnico, ¿no es cierto? Y los ingenieros van a estar en otras cosas. Y eh, eh, claro, es súper importante exponerse a, a la creación real de proyectos y de entender problemas reales, eh, que es distinto. Y, y ir más allá de la, como dijiste tú, del, del problema abstracto, así como salirse de la Imagenet y vamos a resolver un problema real. Algo que, algo que me acuerdo que los alumnos como que les, les, les cuesta, y entiendo parte de la zona de confort, es que cuando un clasificador funciona mal, por ejemplo, queremos hacer un predictor de, de, de las ventas de, 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 de una tienda. Eh, yeah. o, supongamos, ¿ya? Eh, entonces, eh, si es que el, mi predicción me va mal, eh, no, lo que pasa es que no era la red, mejor voy a hacer una red LSTM recurrente, no, que me falta el transformer, y tienden los alumnos a quedarse en el mundo de, de, de que, hay que hay que usar tecnología más elaborada, porque esa es la parte divertida. Sí. Usualmente en un, proyecto, en un proyecto real la solución no va por ahí, usualmente va porque el problema está mal definido y hay que traer más datos o me faltan datos, y, y no va por, por ponerle más capas a, a, a la red. El, el, y el problema de esto es que a uno, al, al computín, que computín lo digo de cariño, me, gusta, me acuerdo cuando estudiaba computín me, me cargaba porque era como que estaba, como que lo sentía como insulto, ahora lo cuento de cariño, me gusta, me gusta decirlo. Yo me siento, yo soy computín, ¿Sí? eh, en el, el, el computín no, le gusta como que el problema esté dentro de su ámbito, pero usualmente el problema viene eh, que si quieres un predictor, que la verdad es que mis datos que estoy capturando no permiten predecirlo, es el problema, no, no es que tengo una red poco poderosa, es que necesito más datos y usualmente la predicción de venta poco tiene que ver con la venta pasada, usualmente tiene que ver con cosas más macroeconómicas y de noticias y, y, y hay que capturar datos de otra parte o hay que definir de repente, no es un detector no un, un predictor de venta es lo que necesito y, y, y realmente va como la definición por otra parte y, y no por cambiar de, de modelo de, 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 de machine learning eso es como la, la, lo que hay que lograr eh, aprender y transmitir a los a, a los alumnos de al menos en estos proyectos que son más de emprendimiento eso es lo que sí. te gusta más de los emprendimientos no está tienes que redefinir el problema acá si una empresa grande dice estos son los datos entrena lo mejor que puedas con estos datos claro no hay mucho espacio ahí, ahí no puedes jugar a, al mejor modelo <risa> ya pero en un proyecto real no y a los alumnos los, finalmente los termino instalando esto como un servidor algo que me he dado cuenta un poco de, de, de esto eh, eh, esto del machine learning eh, el MLOps o MLE, Machine Learning Engineering, que, sí. que, que, que es lo mismo, porque en realidad eh, eh, son dos términos para lo mismo, porque sí. están peleando ahí cuál es el término que queda. Sí. Eh, eh, es esencialmente lo mismo que el de Bob. Ahora, claro, hay que saber un par de cosas de que los clasificadores, claro, claro hay que tener cuidado con el modelo, que los datos que se entrenaron. Pero esencialmente hay que a los alumnos hay que enseñarles a usar, eh, instalar un servidor en principio en la nube, claro. pero mejor aún, eh, aprender a usar un servidor, un terminal, una máquina, ok, aprendan a instalar algo, 
en conectarse remotamente. Eh, algo que nos pasa, por ejemplo, en, en, en Impresi, volviendo aquí al, al, al proyecto, es que eh, cuando uno desarrolla una, una solución, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo índice de memoria que se van cargando y actualizando cada cierto tiempo, en Python no, eso no anda por ningún lado, y, y, y está hecho, está hecho mitad, mitad Java, eh, mitad C++, el, yeah. el, el, el proyecto que tenemos. Y en una máquina virtual eh, tenemos que cargar mucha memoria y, y, y por medio de los hilos uno va a ir cambiando datos, ajustando datos. Que no es como el proyecto típico que se estila para estos los Kubernetes, los Kubernetes o, o, o estas cosas no. de que, que un, un, o, 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 o lo que está de moda el cero, ¿cómo se llama? Los serverless, eso. No. Que son Serverless, como funciones sí. más bien simples que sí. funciones más bien simples, presiones no, que son elaborado, complicado, no. no va por ahí la solución. Y hay que saber usar Claro, una estaba pensando. Sí, estaba pensando que, claro, tenía infraestructura totalmente distinta a la que no está pensada eso, que como normalmente está pensado en proyectos en JavaScript o en Python, y tenía cosas en C y probablemente, claro, sí, hay, hay desafíos interesantes. Interesante. Eh, eh, no, no, no. He oído algo sobre MLOps, o sea que yo soy súper aficionado al tema de Ops, pero, uh -huh. pero, pero quizás voy, voy, a, voy a leer un poco de eso, porque claro, los desafíos deben ser muy... Eh, o sea, como dices tú, hay que saber de DevOps, pero también eh, conocer un poco de los temas de Machine Learning para a, adaptar esos conocimientos a las necesidades propias de las arquitecturas de Machine Learning, ¿sí? De la, de la solución de una, al menos un emprendimiento. Sí. Claro, el, está todo muy pensado para el proyecto típico, así como el, el, el registro de datos que tuvimos para hablar sí. y los datos para una sí. base de datos. Y ahí hay que hacer sí. un par de transacciones. Sí. Oye, pero el proyecto de registro artificial no, no, no son tan así. Entonces, no, no cuadra mucho no. o, o tan fácilmente este modelo tan, tan serverless. Y ahí hay como sí. un espacio de cómo se soluciona. Hay que saber, eh, no ser serverless, hay que saber un poco de arquitectura de, de, de software. Sí. Y ahí, bueno, ahí lo encuentro genial, porque hay espacio para hacer, desarrollarse como computing. Sí, no, interesante. Deben haber, deben haber eh, problemas bien interesantes. Oye, qué, qué entretenido, se nos pasó volando el tiempo, Juan Manuel, así que te voy a invitar, de, ya que has invitado de nuevo, para repetir, porque hay, hay muchas cosas que, que aprender y me gustaría... Dos cosas. Una, eh, que, que les cuentes después cómo te fue con ese curso y cómo, cómo te fue. Y segundo, quiero preguntarte si existirá alguna manera, si existirá alguna tecnología, porque está, he estado todo este rato eh, pensando en el tema del de contacto visual en Zoom. Mira la, la cuestión. Porque es súper incómodo eh, es distinto conversar en en directo, ¿no es cierto? Pero ahora estamos conversando en Zoom y yo te miro y yo, eh, y yo asumo que me están mirando <ríe> y tú también asumes que me están mirando pero a veces eh, eh, es raro es, es raro a dónde mirar porque como, además como la, la, la forma que está por lo menos yo como tengo las la, la imágenes eh, entonces yo para darte a ti la sensación de que te estoy mirando en realidad estoy mirando, me estoy mirando a mí mismo <risa> entonces es como, es como extraño eh, eh, y, y quizás ahí hay un desafío interesante para, para, para la inteligencia artificial cómo mejorar este tema eh, porque yo, yo soy convencido de que la, todos estos temas de trabajo remotos quedaron, llegaron para quedarse 
Y tenemos altos desafíos interesantes que resolver porque eh, no es lo mismo el contacto presencial y, y, y se valora y uno quiere, pero también es súper cómodo trabajar en, en la casa. Eh, y, 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 y hay desafíos ahí en el tema de las comunicaciones, creo yo, ¿no? más allá de del hecho de mejorar el ancho de esas cosas, sino que mejorar la experiencia de comunicación, quizás por ahí viene eh, yo, yo era muy crítico de este tema de meta y todo eso, pero he estado dando la vuelta que, que capaz que han de funcionar todo este tema de la de, de la realidad virtual, ¿no es cierto? quizás eh, se empieza a desarrollar mucho más adelante en la medida que haya más presión por trabajar desde casa y todo eso pero ahí te lo dejo, ahí como para que de repente hay una vez de investigación para, para, para ti, digamos. Oye, encantado, fel, feliz, eh, fue muy entretenida la conversación. Eh, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirnos. Muchas gracias por la, la invitación. Eh, eh, decir que, que al menos en mi, mi, mi carrera profesional ha sido eh, hacer de todo un poco y, y, y actualmente, eh, de hecho, como que dice, oye, hablando de investigación, pero también estoy como de desarrollador y como parte más académico, pero también gerente de la empresa y, y viendo de negocio, en realidad uno hace de todo un poco. Eh, quizás eso el perfil no es para... Hay algunos que les gusta, porque no gusta hacer eso, hay otros que son más especialistas, y que yo diría que así como para los que van desarrollando, es tratar de descubrirse, al menos me he dado cuenta que eh, uno tiene que reconocerse qué tipo de perfil es uno y ser... Eh, fiel a, a eso, yo no soy de empresa grande, yo nunca trabajé en una empresa grande, me da cuenta que no, no podía trabajar una, una, una arquitectura, o sea, una, una jerarquía muy grande, y uno se da cuenta que en realidad tengo que ser de, de empresa chica, porque me gusta más, y, y, y hay otros que son de empresa grande, y ser fiel a eso, eh, uno es, es conocerse, y eso tiene que ayudar al, al, al desarrollo profesional, eh, y, y, y que es posible desarrollarse de los dos. Sí. Que, 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 que buen mensaje y está, ya está ahí, está listo como va el, el título del, del, del capítulo oye, gracias nuevamente eh, quiero aprovechar de agradecer a mis patrons eh, si quieren patrocinar este, este podcast eh, eh, pueden hacerlo a través de Patreon y eh, en particular a Javier Rubeño, a Jano González, Rodrigo Tobar y a Javier Nova. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.